0: Zdravím vás u tohoto podcastu, který vychází ze stejnojmeného YouTube kanálu a je věnován méně známým kriminálním případům a zajímavostem nejen 19. století. Pokud vás zajímají dobové fotografie a další materiály, určitě se podívejte i na originální kanál. Odkaz je přiložen v popisku. Pohodlně se usaďte, přeji příjemný poslech. Buďte vítáni u další výpravy do minulosti. Nezřídka se stává, že naši zemi proslaví krajané svými činy po celém světě. Nevždy je to ale popularita takového charakteru, jaký bychom si představovali. Koncem 19. století se to v tom nejnegativnějším slova smyslu podařilo Hugošenkovi, rodákovi z obce Čechy pod kosířem. Psal se rok 1883 a 18-letá Klára sloužila jako chůva v jedné významné výdeňské rodině žijící trvale v Hanovru. Byla jednou z mnoha mladých českých dívek, které rodiče nedokázali po materiální stránce zabezpečit a tak se rozhodla vypravit za štěstím a lepšími životními podmínkami do Vídně. V roku 1880 pocházela ostatně každá druhá služebná, která se ucházela ve Vídni o místo právě z Českého království. Mladé dívky si povolání služky, chůvy nebo kuchařky v panských rodinách vybírali především proto, že v rychle se rozpínajícím hlavním městě panoval akutní nedostatek volných pokojů. Ve společných ubytovnách se běžně pronajímaly postele jen na 8 hodin denně a mladá dívka tak raději vzala za povděk malým, leč útulným a soukromým kamrlíkem v rodině zaměstnavatele. Klára ale na tomto místě nemínila se trvat déle, než bylo nezbytně nutné. Toužila po lásce a hlavně po založení vlastní rodiny. Její zaměstnavatelé trávili každé léto v Bad Feslau, kam pochopitelně doprovázela svěřené děti i Klára. Když se zde během jednoho slunečného odpoledne seznámila s šarmantním inženýrem Hermanem Sieglem, měla pocit, že jí osud právě poskytl příležitost ke splnění všech jejich snů. Siegel byl okouzlující, zdvořilý a hlavně projevoval o mladou služku zřejmý zájem. Kláru však zaujala ještě jedna věc. Jak se ukázalo, její ctitel by totiž ve skutečnosti mohl mít mnohem zajímavější původ. Jaký během několika společných rozhovorů naznačil, byl potomkem významného královského rodu, pronásledovaný pro polskou propagandu ruským carem. Ze zřejmých důvodů byl proto nucen svou pravou identitu skrývat a ve městě vystupoval pod falešným jménem. Představa, že se o obyčejné děvče z chudé rodiny uchází samotný kníže v Jelopolsky, Kláru zcela uchvátila a zbavila vší obezřetnosti. Když jí tento gentleman na jednom romantickém dostaveníčku věnoval na stvrzení jejich lásky a společné budoucnosti prsten s bílým safírem, Dívka nemohla uvěřit svému štěstí. Lhostejno, že se její milý musel skrývat před krutými atentátníky, Klára byla připravena nést tento kříž spolu s ním. A kdo ví, možná se situace jednou změní a Herman se bude moci konečně domoci svých práv. Smluvili se tedy, že jakmile to okolnosti umožní, setkají se ve Vídni, kde před tváří Boží stvrdí svůj snětek. Do té doby by se ale nejlépe neměla dívka s tímto plánem nikomu svěřovat a zachovat si nejpřísnější mlčení. Klára nadšeně souhlasila a s touto vírou a toužebným očekáváním se po návratu domů oddala snění o budoucím idylickém životě se svým princem. Dvě růže, které jí věnoval, nechala usušit a uschovala společně s dopisy do své truhličky z poklady a pustila se do vyřizování všech náležitostí opatřila si potřebné doklady a začala šetřit. Odpustila si každý nadbytečný výdaj, jen aby mohla co nejrychleji nastřádat dostatečnou sumu na cestu do Vídně a mohla se vrhnout do náruče svého milého co nejdříve. Klára brzy dokázala obstarat patřičný obnos na jízdenku a svého nastávajícího zpravila v dopise o datu svého příjezdu. Když ten dlouho očekávaný den konečně nastal, a Klára vystoupila na nádraží ve Vídni, její milý jízde nevítal. Další hodinu marně čekala na jeho příchod a nakonec se rozhodla zkusit pozeptat v hotelu Goldspinnerin, který Herman v souvislosti s jejím příjezdem několikrát zmiňoval. Recepční jí ale oznámil, že žádný Herman Siegel zde ubytován není a špatné zprávy čekali na Kláru i na místní hlavní poště. Všechny její poslední dopisy zde stále ležely nevyzvednuté. Nebylo tedy divu, že se mladý muž neobjevil, když o příjezdu své nastávající ani nevěděl. Dívka se proto začala důvodně obávat, že snad onemocněl, ba co horšího, něco vážného se mu mohlo s ohledem na jeho riskantní životní úděl stát. Se proto v hotelu ještě několik dní, než se zklamaná vrátila zpátky do Hanovru. Naděje, že se ještě někdy shledá se svým milým, v jejím srdci pomalu slábla. Když se ve schránce pouhých několik dnů po jejím návratu objevil jeho dopis. Stálo v něm. Drahá slečno, potvrzuji přijetí vašeho dopisu ze dne 22. a musím jen litovat, že jsem nemohl v neděli přijít, protože jsem jej obdržel příliš pozdě. Také bych si ze srdce přál strávit s vámi neděli na venkově, ale váš dopis dorazil teprve včera. Dnes už je bohužel pozdě, protože předpokládám, že v nejbližších dnech odcestujete zpět do H. Rád bych vás přivítal ve Vídni, ale dnes večer odjíždím do Maďarska nakoupit dřevo, což mě zdrží o jeden nebo dva týdny. Šťastnou cestu, drahá slečno. Pevně doufám, že až se vrátíte domů, nezapomenete na sliby, které jsme si dali a kterých se z celého srdce držím. S upřímnými pozdravy se podepisují Siegel Ingenieur. HKS Westbahn Wien Post Restante. Tento dopis, psaný stejně jako všechny ostatní na obyčejném listu bílého papíru, plynulým a úhledným psacím písmem, byl pro Kláru jako živá voda. Naděje na snětek s mužem jejího srdce tedy ještě nebyla zmařena. Osmnáctiletá dívka netušila, že muž s nímž si vyměňuje dopisy plné vroucích slov a plánuje společnou budoucnost, již ženatý je. A co víc, opravdu není tím, za koho se vydává. V jeho žilách však nekolovala modrá krev, nýbrž krev zločince. Herman Siegel nebyl totiž nikdo jiný než sňatkový podvodník, zloděj a vrah Hugo Schenk. Tu červencovou neděli se ostatně ani nemohl objevit na nádraží ve Vídni, kde na něj Klára marně čekala. Ten den totiž trávil na romantické výšťce kolem Melku s jinou dívkou, Emilii Hexmanovou, které též nasliboval věčnou lásku a manželství. Ani ona neměla nejmenší tušení, že tomuto dvornému a šarmantnímu muži, který právě drží její dlaň ve své, ulpívá na rukou krev dvou jiných žen. Hugo Schenk se narodil 11. února roku 1849 v obci Čechy pod Kosířem jako jedno z deseti dětí tamního justiciára Viléma Schenka. Poté, co otec na tuto funkci rezignoval, pobývala rodina nějakou dobu v Prostějově a následně se přesunula do Těšína, kde Vilém nastoupil na post krajského rady. V nové funkci se však příliš dlouho nezdržel. Zemřel roku 1859, když bylo Hugovi 10 let a jeho žena jej následovala o pouhý rok později. Deset šenkových dětí tedy rázem osyřelo a není jisté, kdo se ujal jejich péče ani jak citelně se na nich tato ztráta podepsala. Usuzovat můžeme pouze z vyprávění magistrátního rady Rádlera, který popisuje malého Huga jako citově oploštělého a krutého chlapce, který s oblibou házíval kočky na rozpálenou plotnu nebo lapal ptáky, aby jim mohl vypíchnout oči, následně je vypustit zpět do vzduchu a těšit se jejich zmateností a bezmocí. Bohatou fantazií se Sheng vyznačoval i mimo mučení živých tvorů. Jeho spolužáci z nižšího olomouckého gymnázia svorně hovoří o jeho bujné představivosti, smyslu pro dobrodružství a jistém tajnů zkaření. Rád se zkrátka pouštěl do riskantních podniků a činilo mu radost vymýšlet si nejrůznější smyšlené příběhy o sobě i o druhých. V té době prý síval polský národní kroj z černého aksamitu, který také nejspíše podnítil představu, že je Hugo ve skutečnosti polským knížetem v exilu. Tuto lež ostatně se služebnou klárou nepoužil poprvé. Po absolvování gymnázia se připojil ke školní dělostřelecké setnině a roku 1866 se 17-letý Hugo dostal k pluku. Příkladným služebníkem vlasti ale tento chlapec z prominentní rodiny nebyl. Nejenže rád lhal, ale také podváděl a obohacoval se na úkor druhých. V té době se seznámil s rodinou Krškovou a svému nízkému věku navzdory se začal vážně ucházet o ruku jejich dcery. Jak se později vyjevilo, od samého počátku byl v jeho jednání nekalý úmysl. Neboť pojmout dotyčnou mladou dívku za choť nikdy v úmyslu neměl. Šlo mu pouze o rodinné peníze, které se mu také nakonec podařilo z dívčiných rodičů vymámit. Vydával se za zaměstnance Varšavské železniční společnosti, ale mezi řečí naznačil, že je ve skutečnosti kníže v Jelopolsky, který musel pro své politické názory uprchnout z Ruska a nyní se ukrývá v Čechách pod falešným jménem Hugo Scheng. Krškovi uvěřili, že to mladík myslí upřímně a snad i doufali, že se s jejich dcerou časem opravdy hodlá oženit mladý šlechtic. Zapůjčili proto Šenkovi v dobré víře 18 zlatých. Peníze ani ženit bychtivého mládence už ale více nespatřili. Celá záležitost se nakonec roku 1870 dostala až k soudu, kde byl v té době 21-letý Šenk poprvé souzen pro podvod. Z celkových pěti let trestu, kterému soud vyměřil, si však nakonec odseděl pouze dva. A zprvu se zdálo, že žalář z povykaného Mládence napravil a ten se nyní míní živit poctivě. Jeho další kroky směřovaly do Pasova, kde se podle svých vlastních slov Zabýval výrobou a prodejem papírnického zboží. Roku 1874 můžeme jeho pohyb lokalizovat v Londýně, aby se o rok později znovu uchýlil ke lži. Tehdy prohlásil, že získal místo ve Filadelfii, kde má jako stavební inženýr projektovat nový výstavní palác. Do Ameriky však nikdy neodcestoval a má se za to, že tato lež byla pouze záminkou, jak se vyvázat z rakouského státního i vojenského svazku. Během následujících let se dvořil celkem třem mladým dámám a vždy, kdy už se zdálo, že je veselka na spadnutí, že zmizel neznámo kam, mnohdy také s nevěstěným věnem. V roce 1878, tedy v době invaze rakousko-uherských vojsk na území dnešní Bosny a Hercegoviny, můžeme jeho stopy vysledovat právě do bosenské Derventy, kde se měl co by civil pod falešným jménem Marquis de Sen oddávat hazardním hrám a okázalému způsobu života. Ani zde se však nevyvaroval konfliktů. Když je jeden z důstojníků odhalil během hry jako falešného hráče, málem došlo na souboj. Ačkoliv byl Schenk považován za bravurního střelce, Přesto dal nakonec před přímým střetem raději přednost kapitulaci a jak bylo jeho dobrým zvykem, v tichosti se vypařil. Na vysvětlenou zanechal svému sokovi list se zprávou, že by ho samozřejmě mohl kdykoliv v souboji porazit a zabít, ale celá věc se mu jeví až příliš bezvýznamná a on je vykonavatelem vyššího poslání. Kdo ví, zda měl tímto posláním na mysli své další obchodní záměry, nebo snad vstup do manželského svazku. 15. srpna roku 1879 se totiž podařilo nemožné a to dovést tohoto bon až před oltář. Jeho nastávající vanda byla vychovatelkou v jedné rodině v Čechách, avšak její původní příjmení ani portrét bohužel nebyly s ohledem na pozdější okolnosti zveřejněny. Z tohoto svazku vzešly dvě děti – Obě však zemřeli ještě v batolecím věku a kromě manželky tak Šenka netížili žádné další závazky. Ani oficiální dokument totiž tomuto věčnému proutníkovi nezabránil navazovat další vztahy. Již v prvních letech manželství si vydržoval metresu, jistou Majdalénu Vymrovou, kterou živil i šatil a která během této doby také záhadně zmizela. Alespoň v průběhu vyšetřování případu Huga Šenka nebyly o jejím dalším osudu známy žádné zprávy. Uvažuje se, že právě Vymrová mohla být jednou z prvních Šenkových obětí. Pakliže mladá žena skutečně zmizela jeho přičiněním, důvodem jistě nebylo, že by Šenkovi činilo potíže vést dvojí život. S tím ostatně nikdy neměl problém. Se svou zákonnou manželkou se totiž vzhledem ke své práci příliš často nevídal. Během těchto let se takřka bezhlavě pouštěl do všech podniků, které se právě namanuly, a byl neustále na cestách. Založil si celou řadu živností. Obchodoval s uhlím, kupeckým zbožím i starými hadry, a jako obchodní cestující se jeden den zdržoval tu a další zase onde. Jednu dobu se měl dokonce stát ředitelem továrny a podílníkem uhelných dolů. Má se ale za to, že tyto funkce byly jen další z řady výmyslů jímž chtěl tento výtečník zaimponovat svému okolí. Realita byla ostatně docela jiná. Šenk nestál v čele žádného významného podniku. Jeho obchodování příliš nevzkvétalo a čas od času si tak musel vypomoci nějakou tou zlodějnou nebo podvodem. Na tyto skutky nebyl sám. Vydat němu pomáhal jeho přítel František Sachr. Společně si vždy vyhlédli vhodnou oběť Obvykle muže o němž věděli, že má při sobě větší obnos peněz. Pod vhodně zvolenou záminkou jej pak vylákali do lesa a zde byl pod pohrůškou zastřelením okraden o veškerou hotovost. Oficiálně byl takto zaznamenán případ oloupení jistého skály, který byl podloudně vylákán do Třebičského lesa, kde přišel o 70 zlatých. Tento muž také později stanul proti Šenkovi před soudem, ale předpokládá se, že okradených bylo daleko víc. Psal se rok 1881. V té době se Hugo Schenk pohyboval ve Vídni a musel sám sobě připustit, že takovým příštipkařením si vydělá sotva na chleba. Jeho komplic František Sachr mezi tím zemřel a 32-letý muž se proto rozhodl vrátit k metodě, která se mu osvědčila již v minulosti. Byl si dobře vědom svého kouzla, Jímž dokázal působit na ženy, a které, jak věřil, by mu mohly vynést daleko přívětivější obnos peněz. Proto i tentokrát použil k vlastnímu obohacení svůj šarm. Množství žen v té době hledalo lásku a štěstí v inzertních rubrikách denního tisku. V druhé polovině 19. století bylo navíc stále běžnou praxí, Ozřejmit v inzerátu a následných dopisech svému potenciálnímu partnerovi své majetkové poměry a výši věna. Takový inzerát byl tedy pro sňatkového podvodníka ideálním zdrojem potřebných informací. Z pochopitelných důvodů se tedy Hugo rozhodl využít k nalezení vhodné kandidátky právě tento prostředek. Jednou z pravidelných čtenářek seznamovací rubriky byla i Terezie Bergrová. Když objevila vzletný inzerát 32-letého inženýra, který se dle svých slov toužil oženit s počestnou dívkou, neváhala ani vteřinu a muži odpověděla vřelým dopisem. Netrvalo dlouho a okouzlující šenk se začal s Terezí pod záminkou sňatku pravidelně stýkat, přičemž se mu podařilo vymámit z ní obratnými argumenty veškeré její úspory. V okamžiku, kdy dostal, co potřeboval, kontakt s mladou Terezí ochladl. To ovšem neuniklo pozornosti její rodiny. Když otec slečny Bergrové a jeho dva synové pochopili, že se jejich Terezie stala obětí podvodníka, okamžitě se vypravili po jeho stopách a výhrůškami se pokoušeli Šenka přimět k navrácení příslušné částky. Ten ovšem nic takového v úmyslu neměl a jak dokládají korespondenční lístky z té doby, rozhodl se přejít do ofenzivy. Pohrozil důrazně Terezii Bergrové, že pokud ho její rodina nepřestane pronásledovat, bude to ona, kdo nakonec stane před soudem pro vydírání. Tento smělý tah ovšem Šenkovi nevyšel. Obžalován a odsouzen byl opět jen on sám, a to na dva roky těžkého žaláře. Tento verdikt zdrtil především Vandu Šenkovou, která dosud netušila, že její choť byl již v minulosti jednou souzen, a ačkoliv zřejmě měla jisté podezření, odmítala uvěřit, že by její Hugo měl být sňatkovým podvodníkem. V knize Hugo Schenk a jeho souviníci z roku 1884 se uvádí, že po jeho druhém odsouzení s ním Vanda více žíti nechtěla a také nežila. Nicméně, jak víme, manžela alespoň finančně podporovala a později se též zasazovala o jeho propuštění. Již ve vyšetřovací vazbě ve Vídni se Schenk seznámil s 23-letým Karlem Šlosarkem. Tento čerstvě ženatý rodák ze železného brodu byl zámečnickým pomocníkem, ale častěji než prací, si zlatky obstarával drobnými krádežemi. Během svého působení u vojenského pluku byl 22 krát disciplinárně trestán a později odsouzen pro krádež. Toto byl jeho druhý případ. Pokusil se vlámat do truhly jistého rýla, za což byl nyní vsazen za mříže na dobu 18 měsíců. Marně pro něj doma jeho mladá žena plakala. Sheng záhy pochopil, že šlosarek je muž ze stejného těsta jako on. Během společného pobytu v celé věznice pak měli ti dva dostatek času si ověřit, že mají nejen stejný náhled na život, ale také představy ohledně způsobu obživy. Za bezesných nocí na tvrdém vězeňském kavalci vyprávěl Hugo Šlosarkovi o svém předchozím komplici Sachrovi i kouscích, které spolu v Čechách prováděli. A nemusel spoluvězně ani dlouze pobízet, aby se ten záhy rozhodl, že se po propuštění stane novým šenkovým kumpánem. Šlosarek měl ovšem dle nařízení soudu nabít svobody o půl roku dříve než jeho spoluvězeň. Schenk mu proto v den, kdy opouštěl brány věznice, vtiskl do dlaně dopis s adresou Karla Šenka, aby se s ním šlosarek na jeho bratra obrátil a přátelé tak nestratili kontakt. Karel Schenk, 30-letý drážní úředník, trvalým bydlištěm v Jablunkově, ale toho času přebývající stejně jako jeho bratr ve Vídni, nebyl žádný boháč. Dle svých vlastních slov třeli se ženou bídu, nepěho plat u západní dráhy, činil pouhých 25 zlatých měsíčně a roční příspěvek nabit 125 zlatek. Na rozdíl od svého bratra byl ale doposud prost jakýchkoliv zkušeností s četníky. V očích zákona byl zcela bezúhoný. Přesto nyní, když přivítal pod svou střechou právě propuštěného trestance šlosarka, nechal se tímto rozhodnutím vtáhnout do zločinného světa svého bratra. Šenkova žena tomu pochopitelně příliš nakloněna nebyla a hořkosladký byl manželův návrat z vězení i pro mladou paní Šlosarkovou. Karel, zcela upnutý k myšlence společné loupežné budoucnosti se Šenkem, totiž nyní postrádal jakoukoliv motivaci hledat si nové zaměstnání a vydělávat peníze. Když konečně nadešel onen dlouho očekávaný den a Hugo Šenk byl 11. března 1883 propuštěn, Oba muži je již netrpělivě očekávali na vídeňském nádraží. Šťastné shledání na svobodě vyžadovalo náležitou oslavu. Nezaměstnaný šlosarek, ani Šenk, který sotva prošel branami věznice a neměl ani vindru, by si žádnou opulentní hostinu pochopitelně dovolit nemohli. Kdyby mu ovšem jeho žena Vanda nezaslala v dobré výře do začátku 300 zlatek. Šenk se k manželce žijící toho času v Čechách vracet nemínil překážela by mu ostatně v realizaci jeho plánů. Část obdržené sumy prohýřily muži ještě téhož večera v místním hostinci, kde si také ujasnili své zločinné záměry. A ačkoliv se Karel Sheng této rozmluvy aktivně neúčastnil, je prokázáno, že byl z plány obou mužů dobře obeznámen a delikventům v jejich počínání pomáhal. Jakožto drážní zaměstnanec například bez nejmenších obtíží zcizil v kanceláři podniku nevyplněné lístky ke svobodné jízdě na dráze, jichž pak mohli Hugo s Karlem libovolně využívat při svých cestách. Z další části vandiných peněz Pak Sheng podporoval nezaměstnaného šlosárka a nakoupil několik ostrých nožů a revolver, tedy zbraně nezbytné k uskutečnění jejich plánu. Ten se příliš nelišil od původního scénáře podle nějž Šenk postupoval již v minulosti se sachrem. I tentokrát se zaměřili na muže, kteří měli být pod záminkou nabídky dobře placené práce, vylákání na opuštěné místo, zavraždění a okradení. Při procházení inzertní rubriky zaujal okamžitě oba muže inzerát mlynářského chasníka Františka Podpěry, který scháněl službu, nejlépe jako skladník v obchodě s moučným zbožím. Slovo dalo slovo, Až losarek, který se představil jako strojník v parním mlíně ve Šternberku, nasliboval Podpěrovi během schůzky v místním hostinci Horidoli. Podmínka k získání tohoto lukrativního místa, k němuž údajně přináležel i byt, však spočívala v uhrazení kauce ve výši pěti zlatých. Na to byl Podpěra připraven, peníze měl uložené na vkladní knížce. Domluvili se tedy, že hned na zítří se společně do Šternberka vypraví, zatímco podpěra nechá do příslušného města poslat smluvenou částku poste restante, aby se po cestě nemusel obávat jejího zcizení. Mladý mlynář byl ale opatrný. V listu adresovaném své matce sice prosil, aby mu pěce zlatých připravila, zatím je ale nikam neposílala. Oba falešní zprostředkovatelé zaměstnání se již mezitím intenzivně chystali na nadcházející schůzku. Připraven měli revolver i láhev kořalky, obohacenou o notnou dávku tlumícího prostředku, který jim měl pomoci, aby se chasník nezačal v lese náhle vzpouzet. Veškeré propriety měl u sebe šenk, který prozatím zůstával jejich oběti skryt a mínil dvojici pouze povzdálí sledovat, dokud nedojde k samotnému útoku. Vyvstala ale otázka, jak podpěru na takové odlehlé místo dostat, aniž by mladík pojal podezření, že se na něj něco nekalého chystá. Když na zítří seděli oba muži ve vlaku, uhánějícím po takzvané severní dráze císaře Ferdinanda ku Čechám, prohlásil šlosarek, že si potřebuje cestou vyřídit ještě jednu důležitou pochůzku. Místo plánovaného cíle proto vystoupí již v rohatci a zbytek cesty dojdou pěšky. Podpěra s tímto nápadem souhlasil, záhy však zalitoval, když pochopil, že se již desítky minut bezcílně procházejí sem a tam po lese bez zřejmého směru. Kořálku, kterou mu šlosarek nabízel, také s nedůvěrou odmítl. Oč se jedná pochopil v jediném okamžiku, když na zátelku ucítil chladný dotek kovu. Šlosarek se právě chystal vystřelit, když se chasník prudce otočil, udeřil do ruky svírající revolver a první rána tak minula svůj cíl. Během zápasu o zbraň, který se v následujících okamžicích strhl, se urostlému mladíkovi podařilo obrátit hlaveň proti svému útočníkovi a postřelit jej do Břicha. I on sám byl však následně ve vzájemném klání třikrát střelen do Břicha, prsou a ruky. I navzdory zraněním, která utrpěl, mladý mlinář nakonec přece jen otočil vývoj zápasu ve svůj prospěch a krvácející šlosarek sedal na ústup. Cestou vyzvedl svého komplice, který zatím trpělivě čekal opodál, jak se vzájemný souboj vyvine. Neměl dostatek odvahy, aby se do potičky zapojil sám. Střelnou ránu bylo nutno ošetřit. Oba muži se proto snažili neprodleně vrátit zpět do Vídně, nicméně se sami v lese ztratili a na dráhu se dostali až po několika hodinovém bloudění, když losarek ztratil již velké množství krve. Když paní Šlosarková spatřila manžela ve dveřích, v šatech nasáklých krví, spráskla ruce a i hned se jala schánět doktora, od čehoší Šíšenk vytrvale zrazoval. Tvrdil, že jen zkoušeli funkčnost nového revolveru a přitom kamaráda nešťastně postřelil. Není to prý nic vážného, co by vyžadovalo lékařskou péči a ozraněného se postará on nebo jeho bratr Karel, který měl jisté lékařské znalosti. V obavě, že by přivolaný lékař nakonec mohl pojmout podezření a zavolat četníky, tak nakonec Schenk vyjmul kulku z rány sám. Ta se ještě nestihla ani pořádně zhojit a muži, které neodradil předchozí neúspěch, již plánovali další pokus. Jejich obětí se měl tentokrát stát kočí František Bauer, který stejně jako podpěra scháněl prostřednictvím inzertní rubriky dobře placenou službu. Sarek, který se opět zhostil role hlavního zprostředkovatele, mu nabídl místo u jistého bohatého obchodníka z Weidlingu, kterého si pro změnu zahrál Shenk. Tentokrát si místo útoku pečlivě vyhlédli již předem, aby nemuseli znovu dlouze bloudit v neznámém terénu. Následovala opět společná cesta vlakem, tentokrát po západní dráze, přičemž Shenk se zdržoval v jiném voze, aby se neocitl až do cílové stanice Bauerovi na očích. Jak cesta ubíhala, šlosarek vyňal z tašky láhev kořálky a jel se nabízet spolucestujícím. Bauer podle svých vlastních slov též dostal z kominy a pil také. Pití to bylo dobré, ale hlavně mělo uchlácholit Bauera, že čisté. Kočí totiž netušil, že jeho průvodce má připravenu ještě jednu totožnou láhev, jejíž obsah je ale o poznání ostřejší a také nebezpečnější. Když vešli do lesa, podíval se Bauer, na koho šlo sarek, tak dar má hvízdá. Muž odvětil, že to jen tak a pobídl svého společníka, aby si ještě zavdal z lahve. To už mu ale podával onu vylepšenou kořalku, Bauer si okamžitě všiml změny v chuti, ale bylo již pozdě. Koňská dávka sedativ začala zvolna působit. V tom se na lesní pěšině z ničeho nic zjevil jeho údajný budoucí zaměstnavatel Schenk. Bauer byl stále ještě při sobě, ale v lídného přijetí se nedočkal. Domělý bohatý obchodník z Weidlingu, vydá, že je muž pod vlivem alkoholu, mu s politováním sdělil, že bude muset přijmout jiného zájemce, protože opilce v podniku potřebovat nemohou. Bauer již zareagovat nestačil. Krátce na to se sesul bezvládně k zemi a ztratil vědomí. Nic tedy nebránilo tomu, aby jej muži prošacovali a obrali o všechny peníze, které měl u sebe. Tento lup vynesl komplicům 170 zlatých, které byly následně poctivě rozděleny. 30 měl dostat zamlčení i Karel Schenk, který o celé akci věděl, přestože to později před soudem popíral. Teprve až nyní, když seděli oba muži spokojeně u stolu a připíjeli si na zdařilou práci, přišlo jim na mysl, že zvolit si jako místo loupeže okolí sídelního města a ponechat oba okradené naživu nebylo právě nejšťastnější řešení. Pod Piera i Bauer se jistě co nevidět vypraví na Četnickou stanici a Schenk se šlo sarkem, by se brzy mohli znovu dostat do střetu se zákonem. Obzvláště, že to nebyla poslední zlodějina, kterou měli v plánu. A čím menší počet přeživších svědků, tím lépe pro ně. Usnesli se proto, že jejich další oběť nesmí z napadení vyváznout živá. Jejich dosavadní počínání ale bylo riskantní. Podpěra, jak se ukázalo, měl dost cíly na to, aby šlosarka v souboji překonal a hrozilo, že pokud se dotyčného nepodaří omámit kořalkou, mohl by celý plán zmařit. Podlouhé úvaze tedy dospěli k tomu, že daleko jistější bude zaměřit se na ženy. Sheng přitom kumpánovi vylíčil své někdejší úspěchy a k mu příjemný zevnějšek a vyřídělka umožnili získávat nejen bezvýhradnou důvěru mladých dam, ale hlavně také jejich peníze, aniž by musel použít hrubé síly či donucovacích prostředků. Poslední incident s Terezí Bergrovou jej sice dostal až za mříže, byl ale přesvědčen, že nezanechají-li tentokrát po sobě žádných živých světků, hrozba vězení bude zažehnána. Smluvili se tedy, že od této chvíle bude Schenk, vydávající se za zajištěného inženýra Hermana Sígla, cílit v inzertních rubrikách především na vdavek chtivé služebné a kuchařky, které mají do manželství našetřenu nějakou tu zlatku. To se psal květen roku 1883. Ze všech inzerátů zaujal Schenka ten od služebné zvídně Vídně Josefiny Tymalové, především proto, že neopomněla zmínit věno ve výši 500 zlatých, které má pro potenciálního ženicha přichystáno. Sheng alias inženýr Siegel proto neprodleně navázal s letou ženou korespondenční styk, během mnější rychle navnadil představou o společné budoucnosti. Zatímco Josefina vyjadřovala na stránkách svých dopisů naději v lásky plný manželský život, oba zločinci hledali vhodné odlehlé místo, kde by mohli čin spáchat, a nebohou ženu pohřbít. Jako ideální se jim jevila oblast hranického krasu na Moravě. Nejen pro svůj členitý a divoce porostlý terén, ale především množství jeskyní a hlubokou hranickou propast, v níž mohlo Josefinino tělo zmizet navždy. V jednom ze svých posledních dopisů ji šeng vyzval, aby si zbalila všechny své věci, včetně ceností a spořitelních knížek, že se společně vypraví do hranic na Moravě kde jí dle svých slov míní představit rodině jako svou nastávající nevěstu. Žena podala výpověď ve svém dosavadním zaměstnání a snadšením se začala chystat na cestu. Její radost kalila jen jediná věc: a to, že namísto o něch pěti zlatých, o nichž hovořila v inzerátu, měla na knížce ve skutečnosti jen dvěstě. Jak se později ukázalo, v zoufalství tehdy psala své tetičce aby jí alespoň dalších dvěstě půjčila protože je přislíbila svému ženichovi. V té době se již Josefina v korespondenci adresované své rodině a přátelům podepisovala jako síglová, přestože k sňatku ještě nedošlo. Tak moc byla nadšena představou blížící se veselky s mužem, kterého považovala za solidního stavebního inženýra a hlavně toho pravého. Když toho dne 20. května dorazila na výdeňské nádraží obtěžkána dvěma velkými kufry, poněkud překvapila přítomnost dalšího muže. Šenky ale rychle uklidnil. Představil jí šlo Sarka jako svého sluhu, který se i hned dvorně ujal slečněných zavazadel a ujistil ji, že je nechá poslat rovnou do nového hnízdečka lásky manželů. Namísto toho ale putovala na spořitelní knížka a zlaté hodinky do jeho kapsy a kufry byly odeslány Karlu Šenkovi, který se měl mezitím postarat o jejich zbývající obsah. Poté se všichni tři vypravili na zmiňovanou cestu do hranic. I tentokrát sdělili své oběti, že je zapotřebí dojít do cílového místa pěšky. Alespoň se cestou pokochá krásami hranického krasu, který dozajista ještě nenavštívila. Sheng ženě průběžně nabízel láhev těžkého červeného vína a ta okouzlena přírodními půvaby toho místa a myšlenkou, že se co nevidět stane v danou paní, si se svým nastávajícím ochotně připíjela na zdraví. Když došla trojice k hranické propasti, Josefina byla již příjemně malátná a její pozornost rozostřená. Sotva si uvědomovala, co se děje, když se k ní šlo Sarek blížil s velkým kamenem v náručí. Takřka bezvládnou ženu pak muži dotáhli až k okraji propasti, přičemž ji ještě prohledali, zda nemá u sebe nějaké šperky. Poté Josefinu opásali provazem, na jehož druhém konci byl balvan přivázán a schodili ji do propasti, kde její tělo pohltila nehybná hladina hluboké tůně. Šlo Sarek později vypověděl, že nikdy nezapomene na pohled, který mu ta žena věnovala, než ji schodil dolů. Po činu se oba zastavili v tamním hostinci, oslavit zdárný průběh svého plánu, zde přenocovali a na zítří se vypravili zpět do Vídně, kde vyzvedli obnos z Josefininy spořitelní knížky. Na místo očekávaných pětiset zlatých zde ale bylo jen 236, které si muži rozdělili, a zkrátka nepřišel opět ani Karel Schenk, který se sice do činu odmítl zapojit, ale o jeho realizaci dobře věděl. Potenciální svědkyně byla tedy nyní mrtvá a zbývalo zajistit, aby její rodina, pokud možno co nejdéle, nepojala žádné podezření. Hugo proto jménem zavražděné rozeslal několik telegramů a dopisů. V nichž oznamoval jejím blízkým, že novomanželé odjeli do Krakova, kde hodlají strávit líbánky. V dopise určeném Josefinině sestře ku příkladu stálo Milá sestro, dnes měla jsem svatbu. Jsem nevýslovně šťastná a lituji jen, že tě teď dlouho neuvidím. Přeji ti ze srdce stejný osud. Líbá tě tvá Josefina. Rodina Tymalových neměla kromě těchto zpráv a listů, které jim dcera posílala před svou smrtí, příliš mnoho informací a měla tedy jen matné tušení o tom, za koho se to jejich pepička vlastně vdává. Jediný, kdo byl s celou záležitostí ohledně Josefinina seznámení se Šenkem obeznámen detailněji, byla její teta Kateřina z Českých Budějovic, která se o štěstí své neteře bedlivě starala a která podle Josefiněných slov rovněž disponovala našetřeným měním. Bylo na dní, že se Kateřina začne dříve či později vyptávat a poneteři se schánět. Navíc by mohla četníkům poskytnout vodítka, potřebná k dopadení pachatelů. Šenk opět projevil svou prozřetelnost, když ještě za na života připsal na jeden z jejich dopisů poznámku, že tetičku v budoucnu rádi uvítají na svém statku u města Pechlarn, který Šenk po otci zdědil a kde by s nimi Kateřina mohla strávit poklidný podzim života. Nyní, když byla neteř po smrti, rozhodl se Kateřinu Tymalovou kontaktovat a celý plán dotáhnout do konce. Věděl, že zbavíli se i této ženy, zabije dvě mouchy jednou ranou. Představa jejího majetku byla přece jen lákavá. Kateřina navnaděna pepiččiným dopisem se už mezi tím rozhodla vypravit na cestu, a toho času se zdržovala ve Feslau, v domácnosti dámy u níž dříve sloužila. Snědkový podvodník se proto neprodleně vypravil právě tam, kde také během svého pobytu potkal na promenádě mladou služebnou kláru z počátku našeho příběhu. Sotva měl tedy rozjednán jeden podnik, již si stačil kolem prstu omotávat další případnou oběť. Neví se, kde Hugo přišel k prstenu s bílým safírem, který zde slečně Kláře na znamení jeho údajné lásky věnoval. Ale nejpravděpodobnější je, že patřil některé z obětí jeho loupežných přepadení. Nemínil jej ostatně Kláře ponechat příliš dlouho. V momentě, kdy bude zprovozena ze světa, si Šenk svůj dárek dozajista vezme zpět, aby jej mohl navléci na prst další zamilované dívce. Zatímco tedy služebná Klára odjela s očekáváním plánovaného sňatku zpět do Hanovru, Sheng se jal kontaktovat paní Kateřinu. Představil se jako manžel její milované neteře a znovu zopakoval již vyřčenou nabídku o poklidně strávených dnech na svém statku. Nabídl jí též, že bude-li chtít, mohou vyrazit hned následující týden, aby si tedy stihla nechat zaslat všechny své věci z Budějovic, čímž měl samozřejmě na mysli především spořitelní a vkladní knížky a cenosti. Když tedy Kateřina o několik dní později Vystupovala nic zlého netušíc s kufry obsahujícími veškerý její majetek na nádraží France Josefa ve Vídni. Hugo Šenky zde již netrpělivě očekával. Doprovodil ženu do Fuchsova hotelu v Pětidomí, kde v několika krátkých okamžicích její nepřítomnosti zkontroloval, že má při sobě opravdu spořitelní knížky i kufřík se šperky. Poté ženu ubezpečil, že hned na zítří se společně vypraví na statek kde už se na ní její pepička moc těší. Jakmile malovou v hotelovém pokoji opustil, jeho další kroky směřovaly do hostince, kde na něj již čekali jeho dva kumpáni. Zde si také potvrdili veškeré detaily zítřejšího plánu a připili si na jeho zdárný průběh. Na zítří opravdu vše probíhalo dle jejich ujednání. Karel Schenk společně se Šlosarkem se vypravili napřed na smluvené místo, na nějž měl Hugo Kateřinu malovou dopravit. Když dvojice dorazila do pechlárn, byla již tma a pomalu se blížila půlnoc. Měké péřové duchny, na něž se Kateřina po dlouhé cestě vlakem tolik těšila, se však stále zdály být v nedohlednu, když jí její společník oznámil, že musí kus cesty ještě urazit pěšky. Ušly sotva pár desítek metrů, když se před nimi na spoře osvětlené dlážděné cestě objevil neznámý muž. Tedy Hugo Schenk jej na rozdíl od Kateřiny znal velmi dobře. Byl to šlosarek a když se dvojice zeptal, zda nepotřebuje převést přes řeku, jednalo se o předem domluvené znamení, že se v okolí nevyskytuje žádná živá duše, která by mohla být svědkem jejich počínání. V ten okamžik se zjevil i Karel Schenk. Muži se na Ty Malovou společně vrhli, povalili ji na zem a zatímco oba Karlové přidržovali bránící se ženě ruce a nohy, Hugo ji podřízl hrdlo až k samé páteři. Poté mrtvolu odtáhli k Dunaji, přivázali k jejímu tělu těžký kámen a stejně jako její neteř i tetu svrhli do vody. Tato vražda vynesla zločincům 12 zlatých a 16 krejcarů a nemnoho šperků. Na každý pád byla trojice na nějakou dobu opět finančně zajištěna a mohla bez strachu osnovat další zločin. Hugo Scheng si ovšem umínil, že tentokrát jej zosnuje sám. To, že se musí o veškeré peníze dělit s ostatními, se mu pra nic nelíbilo. Obzvlášť, že se sám považoval za hlavního strujce celého podniku. Byl to ostatně on, kdo investoval do přípravy zločinu nejvíce energie a času, když trávil hodiny vypisováním sladkých nesmyslů ženám, o které by v běžném životě ani pohledem nezavadil. To Emilka to bylo něco docela jiného. S Emilí Hechcmanovou, dcerou vážené měšťanské rodiny, která však neoplývala přílišným bohatstvím, se Šenk seznámil prostřednictvím inzerátu v Dubnu, tedy ještě v době před oběma vraždami. I tato dívka hledala stejně jako ostatní prostřednictvím inzerátu životního druha a na rozdíl od těch druhých zaujala Šenka nikoliv výší svého věna, ale půvabem. I ji list od stavebního inženýra Šenka okamžitě zaujal. Nápadně se totiž od ostatních dopisů, které dosud obdržela, lišil. Z jednotlivých slov toho muže zazníval něžný, citlivý tón. Subtilní, pečlivě vykreslené písmo naznačovalo jemnou, klidnou povahu člověka, který skutečně hledá prostřednictvím novin příležitost k založení harmonické rodiny. Netrvalo dlouho a Emílie se s tímto pánem začala stýkat. A tento kontakt byl již zpočátku navzdory tehdejším zvyklostem velmi důvěrný. Byla dojata, když jí její milenec přiznal, že je ve skutečnosti kníže v Jelopolský, příslušník staré polské šlechty, že pracuje jako tajný agent pro ruské nihilisty a že pouze jeho nevýslovná láska k ní jej přiměla k tomuto přiznání, které by pro něj jinak znamenalo okamžitou smrt v rukou carské tajné policie. Emílie si hluboce vážila tohoto projevu důvěry, který ji sešenkem ještě více zblížil. I Hechtmanovi byli zpočátku nápadníkem své dcery nadšení. Kdo mohl vědět, že jeden den podřezával krk Kateřině Tymalové a ten další doprovázal rodinu, jako by se nechumelilo do výdeňského divadla. Důvod, proč Emílii doposud nepotkal stejný osud jako příbuzné Tymalovi, byl jednoduchý. Úmysly, které s mladou dívkou Šenk měl, byly totiž překvapivě čistší než v ostatních případech. Pomineme-li tedy skutečnost, že byl stále ještě ženat. Emilka byla dokonalou aspirantkou na dlouhodobou milenku. Byla důvěřivá, loajální a hlavně bezhlavě zamilovaná. Rozesmutnilo ji, že její milí znovu odjíždí za prací, ale co na plat. Hugo měl před sebou výzvu, s níž bylo nutno se popasovat. Její jméno bylo Terezie Ketrlová. Pracovala jako kuchařka v domácnosti barona Bushmana a se šenkem se seznámila obvyklým způsobem, tedy skrze inzerát. Když Hugo své komplice s plánovanou vraždou neobeznámil a byl na její realizaci sám, přemítal, jak celou věc zaonačit. Posledně měli co dělat, aby ty malovou vetřech udrželi. Zkušený podvodník se proto rozhodl použít tentokrát revolveru který jeho problém vyřeší rychle a spolehlivě. Pro zdárný průběh plánu ale potřeboval vhodné prostředí, kde výstřel nikdo neuslyší a bude možné se bezpečně zbavit těla. Využil proto Terezinu vášeň pro výlety, s níž se mu v jednom ze svých dopisů svěřila a nabídl jí, zda by si s ním neudělala výšťku do malebné alpské krajiny u Lilienfeldu. Měl štěstí. Panstvo bylo přes léto pryč a kuchařka si tak mohla vyrazit na delší výlet, aniž by kdokoliv cokoliv namítal. Jedinou překážkou byl baronův psík, kterého se nakonec Terezie rozhodla vzít sebou. Z toho Sheng pochopitelně příliš velkou radost neměl. Nicméně náladu mu zpravila informace, že kromě psa sebou Terezie bere i všechny své šperky. To, kdyby se podobu její nepřítomnosti, náhodou někdo vloupal do domu. Když se 4. srpna roku 1883 poprvé setkali na nádraží, nesla Terezie v jedné ruce větší kufr se šatstvem na několik dní, všemi svými šperky, cenými papíry i spořitelní knížkou a v druhé přepravku s psíkem. Skutečně očekávala, že v horách stráví několik překrásných dnů a také nocí. Tu první přenocovali ve svatém Ipolitu v hotelu u císaře Rakouského aby se druhého dne z rána vypravili do Lilienfeldu, odkud dvojice pokračovala dále do hor pěšky. Přibližně po hodině chůze, Ženk navrhl, zda by se nemohli na chvíli odchýlit z hlavní cesty a udělat si v panenské přírodě piknik, když je tak krásný letní den. S Terezíným souhlasem se tedy pustili sotva prošlapanou lesní cestičkou, až došli k odlehlé rokli zvané Sternleiten, kde se ve stínu stromů usadili a vybalili si připravené svačiny. Když se dvojice dosyta najedla a napila, Šenk se už už chystal vytáhnout revolver, když podle svých vlastních slov v poslední chvíli ztratil odvahu. Namysl mu proto přišel spásný nápad, k přimět svou oběť, aby se ze světa zprovodila sama i bez jeho přičinění. Vyněl tedy nenápadně z připravené zbraně všechny náboje a revolver ukázal Terezii. Takové odhalení na romantické schůzce zjevně nečekala. Nicméně byla fascinována skutečností, že si může poprvé v životě potěškat v ruce skutečnou zbraň. Když ji Sheng vybízel, aby si zkusila hlaveň přiložit ke spánku a vystřelit, zprvu se zcela odůvodněně zdráhala. Nerozuměla této zvláštní a nebezpečné hře, kterou její milý označoval za žertovnou. Nakonec se ale přece jen nechala přemluvit a stiskla spoušť. Prázdné cvaknutí, které se ozvalo do ticha, uvolnilo dosud napjatou atmosféru. Terezie se rozpustila rozesmála, uklidněna tím, že jí nehrozí žádné nebezpečí. A i když jí, jak musela uznat, po zádech přeběhl mráz, byla to vlastně docela zábava. Hovor se posléze stočil jinam, žena se kochala přírodními krásami a nepovšimla si tak, že Hugo v nestřeženém okamžiku revolver nabil. Když ženu po nějaké době znovu vybídl ke hře, se smíchem si přiložila hlaveň ke spánku. Tentokrát už ale smrtící střela vyšla a Terezie Ketrlová se bezvládně skácela k zemi. Její tělo, které údajně vysvlékl ze šatů i prádla, pak šenk schodil do nedalekého jezírka. Zuřivě štěkajícího psíka, vyděšeného tou hlasitou ránou, potkal stejný osud. Na rozdíl od movitého majetku slečny Ketrlové si její Šenk ponechat nemínil. Kořist byla tentokrát opravdu tučná. Na spořitelní knížky vyzvedl Sheng ve městě dohromady bezmála dvanáctset zlatých a za cené papíry dostal dalších čtrnáct. Některé z cenějších terezy jiných šperků pak věnoval své milence Emílii jako důkaz rizosti svých citů. Mladá dívka, nevědouc, že bude nosit zkvosty zavražděné ženy, Dárek ochotně přijala a pochlubila se s ním i svým rodičům, kterým byl její nápadník Inženýr Siegel čím dál sympatičtější. Od Terezy jiny vraždy uplynulo sotva pár dní a Schenk se již musel otáčet, aby další želízka v jeho ohni mezi tím nevychladla. 8. srpna proto sedl a napsal další dopis kláře. Drahá slečno, Rád bych vás tímto informoval, že jsem se právě vrátil ze služební cesty. Zažil jsem mnohé rozčilení, ale myslím, že jsem vše zvládl obstojně, takže naše budoucnost se nyní zdá být světlejší. Objevil jsem vaše dva dopisy a jistě si dovedete představit, jakou jsem z nich měl radost. Naprosto vám důvěřuji, stejně jako vy můžete důvěřovat mně. Život přináší mnoho těžkých chvil ale s odvahou a trpělivostí lze vše překonati. Ani nenávist a zášť nezmůže nic proti jednotě dvou věrných srdcí. Doporučuji vám, abyste si nechala od rodičů poslat všechny potřebné dokumenty a také, abyste měla připraveno vše ostatní. Brzy se ode mne dozvíte, co jsem v náš prospěch učinil a věřím, že pak bude naše štěstí úplné. Mnoho upřímných a srdečných pozdravů od vašeho hermana S. Zatímco Klára i nadále se trvávala v představách, že jakmile její nastávající překoná všechny překážky k vytouženému sňatku nakonec přece jen dojde, ten se mezitím vypravil se svou milenkou Emílií do Štětína, kde za peníze Terezie Ketrlové zřídil jejímu švagrovi jistému fojtovi květinářství. Jeho snaha udělat na rodinu Hechtmanových dojem byla vpravdě obdivuhodná. Klára jej tím vytrvale zahrnovala dopisy, v nichž se dožadovala odpovědí na své otázky. Tedy, kdy může přijet do Vídně a kdy bude svatba. Když ve svém posledním listu sama stanovila další datum svého příjezdu na 1. září, nepřipraveného šenka viditelně zaskočila, protože obratem odepsal. Drahá slečno, Telegram mne nutí na nějakou dobu odcestovat, a proto vás musím požádat, abyste svůj odjezd odložila, dokud vás nebudu informovat o svém návratu, který bude, jak doufám, co nevidět. S mnoha pozdravy se podepisuji Herman S. Důvod, proč sklářinou vraždou Shenk tak otálel a konverzaci účelně protahoval, byl prostý. V té době byly již noviny plné nálezu mrtvého ženského těla které objevili rybáři na břehu Dunaje. A rovněž se začínalo hovořit o zmizelé kuchařce Ketrlové, která zanechala domácnost barona Bušmana ladem a odjela s většinou svých věcí neznámo kam. V tisku se též objevil důkladný popis šperků, které Terezie vlastnila a podle všeho měla během svého zmizení při sobě. Přestože četníci neměli dosud čím oba případy propojit, ani žádná vodítka, která by je mohla k Šenkovi dovést, sňatkový podvodník a vrah se rozhodl neponechat nic náhodě. Neprodleně se vypravil k Hechtmanovým a Emílii, která dosud kradené šperky hrdě nosila do společnosti, je bez dalšího vysvětlování vzal a zničil. Věděl, že jakákoliv sebe menší chyba by jej mohla dovést na Šibenici. Proto se rozhodl neupozorňovat na sebe v následujících měsících víc, než bylo nezbytně nutné. V říjnu 1883 už nezbývala Šenkovi z peněz Terezie Ketrlové ani Zlatka. Počestné zaměstnání si nalézt nechtěl a nezbývalo tedy, než se znovu vrhnout do víru seznamovacích inzerátů. Josefa Ederová byla od června roku 1880 zaměstnána u zámožné paní Hedvigi Malfajtové v hajzingu a ve své práci se zřejmě osvědčila, protože se v průběhu let vypracovala z komorné na kuchařku a nyní pobírala plat ve výši 12 zlatých. Její zaměstnavatelé s ní byli v skutku nadmíru spokojeni, tedy do okamžiku, než se Josefa seznámila skrze Inzerát s jistým Francem Šenkem. Od té doby začal její morální kredit strmně klesat. Zaměstnankyně začala být nepořádná a roztržitá. Bacovíc, Koncem listopadu se z domácnosti dokonce začaly ztrácet věci. Kromě jiných ceností pohřešila madam Malfajtová perlový náhrdelník v hodnotě 300 zlatých, brilliantovou sponu a zlatý náramek osázený perlami a rubíny. Jak asi tušíte, všechny tyto skvosty skončily v rukou Hukašenka, pro nějž je zamilovaná Josefa z domu odnášela. Věřila totiž, že budeli svému nápadníkovi povůli Uspíší tak jejich snětek a budou mít alespoň nějaké peníze do začátku. Kromě předmětů panské domácnosti věnovala svému milému i všechny své vlastní úspory. Těch však nebylo mnoho. Zabíjet tuto mladou ženu tedy nebylo potřeba. Jako vykonavatelka špinavé práce byla pro Šenka hodnotnější živá než mrtvá. Podobnou loajalitu si vůči Šenkovi zachovávala i Klára, která se nemínila smířit s myšlenkou, že by ze svatby mělo sejít. Pod tíhou neustálých vytáček a oddalování už se ale i do jejího srdce začala vkrádat nedůvěra. V jednom ze svých dopisů Šenkovi dokonce naznačila, že si není jistá pravostí jeho citu a vyjádřila podezření, že se snad schází ještě s jinou ženou. Nemohla být blíže pravdě, Kromě osobních schůzek i nadále pěstoval několik dalších korespondencí, například cístou Terezí Cimrmanovou nebo sestrami Haiderovými. V udržování nadějí těchto žen již získal zřejmou obratnost. Přispěchal proto také hned uchlácholit nedůvěřivou Kláru dalším dopisem. Vážená slečno Kláro, s radostí vám oznamuji, že jsem se vrátil ze zdráv a že jsem přijal vaše dopisy. Jsem velmi bolestně překvapen, že jste si zoufala nad mou věrností. Jsem mužem svého slova a k čemu se zaváži, to také splním, i když se proti mně staví nesmírné obtíže. Ujišťuji vás, že i já na krásné hodiny ve Feslau vzpomínám s radostí a netoužím po ničem jiném, než po našem opětovném shledání. Napište mi, kdy za mnou budete moci přijet, abych já, zavalen pracovními záležitostmi a starostmi, mohl vše zařídit. Přijímněte prosím ještě jednou ujištění o neochvějné lásce a oddanosti od vašeho Hermana S. inženýra. Nesmírnými obtížemi měl Schenk zřejmě na mysli fakt, že krádeže jeho milenky Josefy Ederové byly velmi rychle odhaleny a mladé ženě nyní hrozil nejen vyhazov, ale též o pletačky se zákonem. Bylo tedy jen otázkou času, kdy bude Shenk kvůli penězům znovu zabíjet. Vhodnou oběť měl ostatně již vytypovánu. Byla jí Rosa Ferenčiová a k její vraždě by nepochybně přistoupil dříve, nebýt toho, že se ženě podařilo ztratit svou vkladní knížku a musela zažádat o její amortizaci, čímž se celá věc zdržela. K této akci přizval Šenk opět i svého komplice Šlosárka a ještě než stihla Róza celou záležitost vyřídit, muži pro ní již měli připraveno místo posledního odpočinku. Zalesněné údolí poblíž Prešpurku, nynější Bratislavy. Pod záminkou, že budou v Prešpurku oddáni a jeho přítel Karel Šlosarek jim bude svědčit, se 29. prosince vypravili na cestu. Róza věřila, že co nevidět stane před oltářem, nepocitovala tudíž ani stopy nedůvěry, když svému nastávajícímu svěřovala všechny své doklady. Věnoval jí ostatně ku příležitosti jejich zasnoubení nádherný náramek z pravých perel, který ovšem patřil klupu, který pro něj již dříve opatřila Ederová. Když kráčeli po pravém břehu Dunaje, šlosarek náhle vytáhl z pytle, který měl celou dobu při sobě sekeru, a udeřil ženu do hlavy. Dalších osm ran jí měl zasadit šenk. Oba muži potom z těla doslova strhali šaty, obrali mrtvou o všechny cenosti, včetně zlatých hodinek, a hodili ji do Dunaje. Tato vražda sice vynesla mužům pětset zlatých, příliš dlouho se z nich ale netěšili. Nad jejich zločinným počínáním se totiž začalo pomalu, ale jistě smrákat. Když řeka vydala další tělo, začali si četníci spojovat jednotlivé případy dohromady. Šenka a jeho kumpány měli ostatně vytipovány již delší dobu. Zatčení bylo provedeno organizovaně a rychle. Muži zákona vyčkávali 10. ledna před Šlosarkovým domem, dokud nezahlédli, jak oba muži, tedy Šlosarek i Šenk, vchází dovnitř. Několik hodin ještě se trvali v úkrytech, aby bylo zřejmé, že se jejich muži již nikam nechystají. Načež vytáhli rozespalého vraha dívek a jeho komplice přímo z jejich postelí. Hugův bratr Karel byl zadržen o den později ve své kanceláři. Když se Emílie dozvěděla, že je její milý ve vazbě, pochopila, kolik uhodilo. Od oné eskapády se šperky měla jisté podezření, které se nyní potvrdilo. Rozhodla se proto sama kontaktovat policii, když se v 9 hodin ráno následujícího dne dostavila v doprovodu svého švagra do kanceláře policejního rady Breitenfelda, kde do tří hodin odpoledne hovořila o svém vztahu se šenkem, Předložila všechny jeho dopisy i dárky, které jí věnoval. Zlaté hodinky s řetískem, náhrdelník, dva páry náušnic, náramek osázený diamanty a brillianty, pět velkých perel, tři neopracované diamanty a jeden smarakt. Některé z těchto šperků byly pozitivně identifikovány jako majetek Terezie Ketrlové. Šenkovi se tedy přece jen nepodařilo zbavit všech důkazů, jak zamýšlel. Již v lednu tedy byli všichni tři pachatelé řádně zamřížemi. Když Šenka v celé v Teobaldově ulici fotografovali, prohlásil prý se smíchem, že podá žádost k zemskému soudu aby se jeho fotografie prodávaly ve prospěch poškozených. Tak bezstarostně i svému blížícímu se soudu navzdory jednal. Výpovědi obžalovaných připomínaly výmluvy malých chlapců. Hugo Schenk odmítal připustit, že by na kteroukoliv z obětí kdy vstáhl ruku. Podle něj se fyzického násilí dopouštěl pouze šlosarek a on sám s ním vnitřně hluboce nesouhlasil. Naopak komplice od vraždění zrazoval. Pasoval se do role pozorovatele, který obvykle jen z povzdálí přihlížel, načež zaslechl ránu, výkřik a bylo hotovo. Přesto ale fyzickou účast v jedné své výpovědi nepřímo potvrdil, když řekl, cituji, měl jsem mnoho známostí, mohl jsem mnoho osob zprovodit ze světa, ale já to udělal jen tehdy, když na mě šlosarek naléhal. Konec citace Šenkově výpovědi dále nebylo možno upřít zcela zjevné zaujetí sebou samým a přesvědčení o vlastních kladech, když tvrdil, že nemusel nikdy vůči žádné ženě použít násilí nebo jakýchkoliv donucovacích prostředků, že oni sami s ním ze své vůle šli kamkoliv chtěl a udělali by pro něj vše, co mu na očích viděli. Tyto své ctitelky, které zprovodil ze světa, se pak před soudem nezdráhal nazvat ohyzdnými a dal tím jasně najevo, jak vysoké mínění má o své osobě. Šlosarkova výpověď se naproti tomu nesladle očekávání v opačném duchu. Ačkoliv svůj podíl na vraždách nezapíral, ale důrazně prohlásil, že nebyl sám. Karel Scheng zase tvrdil, že účastnili li se plánování některé vraždy bylo to z čisté nutnosti, protože jej k tomu dohnala bída. Na svědeckou lavici usedli také podpěra s Bauerem, dva muži, kteří loupežné řádění obžalovaných přežili. Mlynářský pomocník vyvázli jen se štěstím. Střelné rány, které utržil v souboji se šlosarkem, nebyly naštěstí nikterak vážné. Všeobecnou senzaci a pohnutí vyvolal příchod Emílie Hechtmanové. Její vzdouvající se šaty dávaly jasně nasrozuměnou, že si ze vztahu se Šenkem odnáší památku na celý život. Mladá pohledná dívka v požehnaném stavu pak před soudem promluvila o tom, jak se ji Šenk pokoušel svést již během prvních setkání. Jak ji do hotelu vylákal a pod pohrůškou, že se otráví, ji nutil, aby mu byla povůli. O tom, jak k tomuto muži i navzdory jeho jednání Nakonec přece jen zahořela láskou, nemusela ani hovořit. Její gesto, když vykročila proti němu, připravená chopit se jeho ruky, mluvilo za vše. Soudce však Emílii důrazně pohrozil, aby se varovala k tomuto člověku bytěn přiblížit. Výslech předvolané Josefy Ederové ani vzdáleně nepřipomínal emotivní výstup, jehož byla soudní síň svědkem před pár okamžiky. Ederová, která byla již za svůj čin krádeže odsouzena ke třem letům žaláře, připomínala pouhý stín ženy, kterou kdysi bývala. Nedlouho po svém odsouzení ochuravěla a od té doby pobývala ve vězeňské nemocnici. Nyní bylo sotva slyšet její slabý hlas. Oči měla sklopené a na obžalovaného Šenka se zdráhala i jen podívat. Vyprávěla, jak muž vidí vydíráním a hrozbami ke krádežím přiměl a ona nebyla sto se mu postavit. Zároveň jej, ale stejně jako ostatní ženy, hluboce milovala a ve skrytu duše věřila, že i Šenk opětuje její city a v dohledné době se s ní ožení. Nevědouc, že již ženatý je, se již prakticky považovala za jeho manželku. A co Vanda, jediná legitimní žena Huga Šenka? Ta žila mezitím v ústraní v Sázavě a později si změnila jméno na Starková, aby již nebyla s tímto případem nikterak spojována. I navzdory nezměrnému smutku a zklamání neměla pro svého muže nikdy slova hněvu či hořkosti. Vnitřně mu odpustila a dokonce plánovala vypravit se do Vídně orodovat u císaře za jeho život. Hugo Scheng byl totiž stejně jako jeho bratr Karel a Karel Šlosarek, odsouzen k trestu smrti provazem. Ačkoliv tento hrdě prohlásil, že trest přijímá a je to vzemřít, ve vazbě si vymínil právo sepsat svou autobiografii, díky čemuž se mu podařilo propašovat mezi papíry dopis Emílii Hechtmanové s žádostí o jet. Toužil provést svůj poslední kousek a předčasným odchodem vypálit katu rybník. To se mu ale nepodařilo. A Hugo Schenk nakonec po právu propadl hrdlem. Ačkoliv se hovoří o čtyřech obětech, reálně mezi ně můžeme počítat i jeho ženu Vandu, Josefu Ederovou, Emílii Hechtsmanovou a služebnou Kláru, které vztah s vrahem sice přežili, ale jejich život zůstal více či méně trvale poznamenán. Uplynulo 42 let. Klára mezi tím ale v jejím srdci se vůbec nic nezměnilo. Jak popsala její tehdejší paní, Madame H., v rozhovoru se zuřivým reportérem Kišem pro jeho pražský pitaval, služebná stále střeží jako oko v hlavě svou truhličku s růžemi, dopisy a safírovým prstenem a nikomu nedovolí, aby se jich jen dotkl. Přestože je znala všech okolností a slyšela o procesu snědkového podvodníka Avraha, který byl nepochybně i jejím Hermanem Sieglem, v mysli i v životě zůstala věrná svému princi, který se pro ní, jak doufá, jednoho dne vrátí. Vliv, jaký dokázal mít tento pachatel na své ženské oběti, byl v skutku pozoruhodný. Šenkova lepka, která byla po popravě zkoumána vídeňským neurologem Moricem Benediktem, se nyní nachází ve sbírkách Kriminalistického muzea ve Vídni. Já vám jako již tradičně děkuji, že jste doposlouchali až sem a budu se na vás těšit zase příště.